0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Ciao ragazzi, quest'oggi siamo qua con Luca Ferrari e l'obiettivo Buongiorno. di oggi è parlare un po' di scalabilità, negli ultimi anni abbiamo affrontato questo diciamo, argomento piuttosto... In profondità perché è stata forse la sfida più grande di Marketers Assolutamente sì, cioè riuscire a portare Marketers da due persone al
1: team che abbiamo adesso è stato difficile E soprattutto è stato ogni volta un provare
0: sì. Perché non c'è scritto da nessuna parte come poter fare tutto questo percorso È stata diciamo una continua metamorfosi Perché non è facile, anzi quello della scalabilità Penso che sia uno degli argomenti forse anche trattati nei libri mm-hmm. Però forse uno dei più difficili Perché ognuno si ritrova in un contesto completamente diverso Dovuto alle persone che si ritrovano in azienda Perché il tema della scalabilità a Che vedere molto con diciamo, le risorse umane Le persone e quindi con la loro emotività E c'è da dire che noi abbiamo anche voluto Complicare un pochino la cosa Cercando di farlo sempre da
1: remoto Senza mai prendere ah, sì. ufficio e, e questo se quando tu leggi tutti i libri Che ti dicono ma mi raccomando La mattina quando entri in ufficio Dialoga, parla, dedica del tempo Da remoto
0: questo qua rende molto più difficile sì. Se in... ripercorro la, la strada che abbiamo fatto E penso ai primi collaboratori dipendenti Che abbiamo avuto So... <laughs> cavolo eravamo anzi mi ricordo ancora il primo collaboratore lavorava con me a casa Ferrara avevamo Eh un ufficetto dentro la mia casa e lui ogni mattina arrivava in casa e comunque già all'epoca non era facile anche se (ride) lavoravamo nello stesso posto poi quando abbiamo iniziato a decidere di essere una realtà che lavora solamente da remoto è stato comunque un trauma iniziale sì ma poi soprattutto pensiamo per il primo ragazzo che lavorava
1: con noi no? lui era abituato a lavorare in casa con te di fianco nel momento in cui tu hai iniziato a viaggiare un pochino di più ho iniziato io a dirgli cosa doveva fare, lui si è sentito perso, perché ha detto mi manca qualcosa, questo qua non è più il lavoro che stavo facendo prima, infatti penso che per un'azienda iniziare da remoto sia forse più facile che per un'azienda che
0: già lavora sì. eh, in un ufficio passare da remoto ma infatti certo. lo vediamo nelle grandi aziende che fanno questo diciamo, smart working e piano piano iniziano a permettere alle persone un di giorno. lavorare un giorno, due, qui effettivamente stanno a casa ma poi sono sempre reperibili e hanno sì. una struttura molto comunque che crea pressione sulla persona
1: Assolutamente. l'altro step difficile è man mano che ingrandisci l'azienda, cioè sia che tu stia lavorando da remoto, che tu stia lavorando in un ufficio finché hai un piccolo team, quindi possiamo dire che hai soltanto una linea, ci sono gli imprenditori e poi c'è la prima linea di dipendenti, di collaboratori, c'è un contatto diretto. Man mano che invece aggiungiamo una seconda linea, se non hai lavorato bene con questa parola che noi continuiamo a usare, che è cultura aziendale, è davvero complesso riuscire a continuare sì. a tenere le fila dell'azienda e lì incontri i primi grandi
0: problemi. Sì. Secondo me quello della, della cultura aziendale è una questione che ha a che vedere anche con la replica dei valori dell'imprenditore stesso, cioè sì. tu devi in qualche modo imprimere nell'azienda il tuo sistema di valore, il tuo sistema di credenza in modo tale che in qualche modo cresce l'azienda ma rimane quell'impronta nelle persone in termini di valore ma anche operatività perché fondamentalmente parliamo anche di procedure che faccia sì che rimanga costante la qualità che l'output che ad ogni livello viene portato fuori dall'azienda Assolutamente e, e per far questo penso
1: che le cose più importanti non sono tanto le procedure o la parte tecnica Ma siano quei momenti di confronto dove si sta tutti assieme Perché lì è dove passa la vera relazione che c'è tra le persone Cioè se penso a quello che facciamo noi marketers quando noi facciamo una, chi- una chiamata E magari parliamo con eh, il nostro primo livello o col secondo livello Passa una certa visione di Luca e di Dario un certo modo di fare. Di Luca e di Dario, poi quando invece facciamo i team party, che sono due o tre giorni che passiamo assieme in una location, tutti sì. assieme, dove lavoriamo, giochiamo, ci divertiamo, è team building lì passa un messaggio diverso lì si vede ciò che è il vero valore di Luca il vero valore di certo. Dario la vera personalità
0: sì 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 è capitato diverse volte tra l'altro in azienda che abbiamo iniziato a lavorare con persone che non avevamo mai incontrato dal vivo anzi la maggior parte delle volte i marketers è marketer, se così conosciamo persone all'interno della community anzi quando ci chiedete come si fa a lavorare con voi di solito guardiamo le persone che hanno seguito i nostri corsi e anche lì se vogliamo riprendiamo il tema delle procedure sappiamo che se una persona ha seguito il nostro corso ha già avuto se vogliamo, un imprinting di valori, cultura e competenza. Quindi sappiamo che la persona che ci portiamo in casa ha già un modo di intendere l'operatività col nostro modo. La seconda cosa, che non è quella dell'operatività o della competenza, è il tema della cultura, della vision, dei valori. E quello lo vedi molto nella community, secondo me. Eh sì. Vedi come, si, come interagiscono le persone nella community, anche
1: se alla fine hai bisogno di testare il collaboratore, ah, certo, sì. cioè quante volte noi ci siamo scontrati che abbiamo preso una figura, pensavamo che fosse la figura perfetta e poi dopo un po' che lavorava con noi dicevamo ma... Come abbiamo fatto ad assumere quella persona? Perché purtroppo finché non ci collabori, non lo testi, non vedi come
0: si rapporta nel nuovo ecosistema, nell'ecosistema azienda, è difficile valutarlo. Secondo me ci sono due argomentazioni riguardo a questa cosa. La prima è, torniamo un attimo sul remote working, abbiamo detto che le persone a un certo punto quando sentono il remote working è come se si smagnetizzasse un po' la bussola che li guida. Quindi sono a casa, lavoro da casa, ma molto spesso sento un distacco dalla realtà talmente forte che ti ritrovi in una situazione in cui, caspita, cosa sto facendo della mia vita con chi sto lavorando mi manca l'ecosistema di supporto e questa cosa è fondamentale ne abbiamo parlato al World che mi faccia sentire che ha un significato quello che faccio e che prendo parte a una missione condivisa questo è un tema centrale tra l'altro e l'altra cosa che riguarda questa cosa secondo me di cui stavi parlando se vogliamo è il modo con cui in qualche modo l'imprenditore crea un sistema per riuscire ad essere presente su tutti i livelli in qualche misura affronterei
1: prima il primo punto che è quello del io io dico sempre che l'azienda quando si lavora da remoto è come se ha una missione in più che è occuparsi della vita sociale del collaboratore. Sì. Cosa vuol dire questo? Quando noi lavoriamo in un contesto, in un ufficio, a quel punto lì c'è un ecosistema sociale. Cioè la persona va in ufficio, la mattina si prende un caffè con i colleghi, poi magari vanno a bersi una birra assieme, vanno a giocare a calcetto. Noi lavoriamo in tutte le parti d'Italia, ci sono alcune persone che lavorano con noi e la persona più vicina ce l'hanno a 200 km. Quindi devi in qualche modo renderti consapevole che tu sei responsabile della loro interazione sociale cioè lavorando da remoto è brutto da dire, ma tante volte si rischia di attrarre delle persone che vogliono lavorare da remoto perché? Perché magari vedono difficile il relazionarsi, il socializzare con oppure altre persone. Oppure vedono solo i
0: benefici. Anche. Esatto,
1: oppure vedono solo i benefici. Ma questo lo vedono all'inizio, perché alla lunga poi potrebbe diventare un cane che si mangia la coda. E allora noi abbiamo introdotto tante attività per fare in modo che il dipendente, il collaboratore fosse felice e avesse una vita sociale. Ma non lo facciamo perché il collaboratore vada al meetup e possa essere il rappresentante dell'azienda, ma perché il collaboratore possa
0: vedere altri collaboratori che sono trovati lì e avere un momento di convivialità vedo due cose stra, stra interessanti riguardo a questa cosa e il primo è il tema del rendimento di breve periodo e il rendimento di lungo periodo cioè le persone hanno questo bias dove inizialmente iniziano a vedere solamente il beneficio o, o ricercano solamente il beneficio e non guardano invece le conseguenze negative di una scelta o di una posizione di lavoro quindi noi spesso abbiamo la tendenza a prendere magari anche persone che vediamo che sono valide credono in marketers vedono il sogno no? vedono solamente il sogno esatto. ma poi non si immaginano la quotidianità c'è un bellissimo detto che che dice che siamo la somma delle nostre abitudini e il lavoro è l'abitudine numero uno quindi se non ci piace quell'abitudine, come concepiamo la nostra giornata lavorativa? Possiamo immaginarci a lavorare a Bali, possiamo immaginarci di avere la nostra libertà, ma se poi la nostra libertà è rimanere confi- confinati all'interno di un ufficio in casa o in cucina a lavorare, per quanto sia bello poter stare a casa, dopo un po' in realtà senti che ti manca qualcosa.
1: Assolutamente. E soprattutto hai detto bene, tante persone, quando dobbiamo scegliere i collaboratori, che forse è una delle cose più difficili, perché per quanto tu puoi essere un brand attrattivo, non è facile trovare il giusto collaboratore, siamo portati a pre- Prendere quelle persone che in qualche modo vedono come un sogno lavorare presso di noi. Certo. Ecco, peccato che deve essere un sogno che poi diventa, abbia degli obiettivi. Perché se il sogno è, l'appunto punto d'arrivo è lavorare per te, è fine. Certo. Quel collaboratore una volta che gli dice, e vai, ho raggiunto il mio sogno, sono a posto. E invece no, perché Market, per come è strutturato, è un ecosistema di crescita. Vuol fare in modo che le persone possano crescere, possano portare
0: dei benefici. Diciamo sempre che le persone devono essere imprenditori di se stessi. Sì. Sì, sì. Prima di affrontare questa cosa che adesso affrontiamo che è un po' se vogliamo il, um, il grande paradosso di marketers sì. Volevo mettere l'accento su questa tematica che secondo me può aiutare molto le persone che creano un'azienda che lavora da remoto Allora dobbiamo immaginarci che le persone percepiscono secondo me il valore di una cosa secondo le memorie che associano a quella cosa no? Perché non è che abbiamo una profonda consapevolezza di tutta diciamo, la lunghezza di un'esperienza ma ci ricordiamo solamente i picchi positivi e i picchi negativi c'è un bellissimo libro al riguardo, si chiama Momenti che contano. La mente umana si ricorda proprio più i picchi positivi e i picchi negativi. Chi lavora da remote working, le aziende che lavorano da remote working, hanno un vantaggio incredibile, ma solamente se se ne rendono conto, che è quello che invece di lavorare sulla quotidianità dell'esperienza in ufficio, che diciamo in grande misura diventa poco memorabile perché è sempre uguale, devono lavorare intensivamente su quelle esperienze annuali che avvengono ogni 3-4 mesi. Noi facciamo i team party, che sono questi momenti di team building dove le persone si riuniscono il grande valore di questa presa di consapevolezza è che se lavori tanto per rendere magico quel momento le persone vanno a casa e quando pensano ai momenti più belli del loro anno Gli viene in mente proprio quel momento in cui hanno speso tre giorni insieme alla propria azienda. Quindi mentre la vita d'ufficio diventa routine, diventa noiosa, è difficile portare qualità in tutti i singoli giorni, l'azienda che lavora di di remote working e pone l'accento su questa cosa, ha il vantaggio di potersi concentrare per costruire tanti picchi positivi che alla fine uno dice caspita i momenti più significativi di quest'anno li ho vissuti con i miei collaboratori perché ho fatto delle esperienze. Quindi hai un nutrimento umano ma anche professionale sullo stesso punto. Piano. Pensa che noi questo l'abbiamo visto col marketer's
1: world, sì. cioè le persone il marketer's world è stato un momento di aggregazione per quanto tutto il nostro team è venuto a fare da staff al marketer's world è magari dovuto lavorare più duramente di quello che avrebbe lavorato in altri momenti sono, sono sentiti uniti, sono sentiti in un picco pazzesco perché sono sentiti parte di un qualcosa molto più grande di loro sì. e questo è fantastico ora io passerei però a bellissimi picchi, bellissima la qualità ma come facciamo poi a gestire nel quotidiano Perfetto. l'azienda
0: Take away quindi di questa prima parte del discorso, lavorate sulle esperienze e adesso rifarei un po' l'accento sulla struttura che abbiamo citato, primo livello, secondo livello, ma farei un po' di chiarezza. Assolutamente, allora Market è strutturata su tre livelli, il primo livello
1: è il livello degli imprenditori, possiamo chiamarli partner perché in base all'azienda dove sono ci sono i vari imprenditori, per esempio nell'asselerator abbiamo Emanuela Modeo, Emanuela Modeo per noi è un partner dell'imprenditore, poi abbiamo il livello subito sottostante che è il primo livello con cui lavora l'imprenditore che è il livello dei manager. E poi c'è il secondo livello che è il livello degli specialist. Ovviamente quando abbiamo iniziato avevamo solo un livello, che era il primo livello, quindi c'erano i manager che erano sia specialist che manager, si occupavano sia dell'operatività che della parte strategica. Oppure
0: spesso magari era l'imprenditore, quindi noi esatto, Emanuele, a gestire la parte strategica, avevamo paura a responsabilizzare la parte sottostante diciamo, di questa struttura, quindi ci tenevamo in capo quella che era la strategia, non davamo responsabilità che un errore perché non crea leadership, E però sotto ci stavano per, diciamo, gli specialist. Cioè di assolutamente, la loro assolutamente. Il problema è che, come hai detto te, questo non creava
1: leadership, cioè non creava responsabilità. La responsabilità è una cosa da dare subito perché? Perché se noi diciamo sempre che vogliamo delle persone che siano imprenditori di se stessi, che possano fare al meglio il loro lavoro e addirittura meglio di noi, perché noi imprenditori non possiamo essere sempre sul pezzo su ogni novità strategica. Facciamo un esempio: il bot di Facebook con Manichat è cambiato completamente nell'ultimo tempo.
0: Non è che noi possiamo star dietro no. a tutta la normativa che cambia. Un tempo ero io che prendevo il tempo per studiare i i funnel studiare i manager studiare come funzionava active campaign le nuove novità e pensavo come implementare questo come implementare questo e Luca invece era sull'organizzativo e gestiva tutti i team adesso invece diciamo che questa cosa strategica è cambiata tanto è cambiata in un modo incredibile ci sono delle persone che si occupano dello strategico e si occupano
1: dello strategico in tutto e per tutto cioè è loro responsabilità trovare quali siano i mezzi migliori per raggiungere l'obiettivo questo perché perché siamo passati da una delega che era operativa a una delega che è per obiettivi Ogni, c'è ogni livello, quindi il livello dei manager, il livello degli specialist, hanno dei loro obiettivi e noi deleghiamo facendo sì che loro raggiungano determinati obiettivi. Qual è l'insidia più grande? Che io, Dario, in prima persona abbiamo lavorato tanto sul primo livello, mm. sul livello dei manager. Se poi su quel livello non lavori abbastanza, sei fottuto, perché quel livello lì è quello che si occuperà di
0: lavorare con gli specialist, di delegare per obiettivi con gli specialist. E qui abbiamo un argomento interessante che è la trasferibilità se vogliamo dell'informazione intesa come informazione legata alla cultura aziendale, sì. all'operatività, alla strategia, in modo tale che se vogliamo l'imprenditore numero uno deve essere il formatore se vogliamo dei manager e i manager a loro volta devono avere, ricevere dall'imprenditore gli strumenti di formazione per passare lo stesso bagaglio di risorse, strumenti e se vogliamo anche valori a tutte le persone che andranno poi a costituire quella che è la struttura che va a definire quello che chiamiamo sistema azienda. Sì, l'imprenditore deve
1: essere in grado di creare altri leader. Cioè l'imprenditore è un leader per definizione, o meglio, si spera che l'imprenditore sia un leader no, non e non è sia però, un lo capo, è quello che a noi ci piace pensare nella filosofia, nel metodo, ma- quando parliamo di metodo marketers, e poi devi essere in grado di creare il tuo manager che non sia soltanto un borrow manager, ma che sia prima di tutto un bravo leader per creare poi la nuova linea. E ovviamente in, in questo processo qua qualche volta si rischia di perdere un pochino il contatto. Quindi è importante stabilire delle, dei momenti quotidiani in cui riuscire a riprendere questo contatto.
0: A me viene in mente un esempio bellissimo che ho letto l'altro giorno da qualche parte riguardava Warren Buffett che faceva un discorso molto interessante perché Warren Buffett ha grande, questo grande merito di aver reso milionari le persone che lavorano con lui. Quindi proprio l'esempio dicendo i miei manager che hanno iniziato anni fa a lavorare hanno talmente tanti milioni di euro in banca che non avrebbero nessun motivo per continuare a lavorare né con me né con qualcun altro allora il più, la più grande sfida per la Berkshire, uh, per la Berkshire Hathaway si chiama uh, è stata proprio quella di creare responsabilizzare creare l'imprenditore in un contesto dove ovviamente l'imprenditore a capo è Warren Buffett e quindi responsabilizzare tutti gli altri manager affinché si sentano imprenditori che cosa significa non per perform- detengono delle quote dell'azienda anche se a grandi livelli tra stock option eccetera capo. come averle però ognuno di questi individui gli viene data talmente resp- tanta responsabilità, fiducia e valore creativo, libertà creativa per lo più, che ognuno si sente talmente responsabile da dire questa cosa, questa azienda, i risultati che porta, il suo nome sono anche merito mio. E allora l'imprenditore non, deve essere colui che riesce a non accentrare i meriti, anzi di solito deve sobbarca- sobbarcarsi i rischi e se vogliamo anche eh, tutto ciò che è, crea negatività o problemi in azienda e distribui- quelli che sono i meriti. A me piace sempre dire che l'imprenditore è come se
1: fosse un direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra non è girato verso il pubblico per prendersi Bellissimo, l'applauso. Sì. Il direttore d'orchestra è girato verso la propria orchestra e l'orchestra guarda il pubblico ed è, e quindi la gente sta guardando l'orchestra, non sta guardando il direttore. Questo è il compito dell'imprenditore. Cioè non è importante prendersi i meriti assolutamente. Poi pensiamo alla frase che dici sempre, il business sta all'uomo come il gioco sta al bambino. È proprio questo, riuscire a fare in modo che i tuoi manager diventino talmente responsabili che anche per loro sia un gioco e vogliono continuare a fare questo gioco
0: indipendentemente
1: sì. dal guadagno e tutto il contesto che c'è intorno. fare
0: business deve essere divertente se no non è diciamo sostenibile nel lungo periodo infatti quando prima parlavamo di rendimento nel breve periodo e di lungo periodo del, della persona che lavora con noi è nel breve periodo si impegnano perché vogliono sono arrivate ad avere il loro sogno e stanno iniziando a partecipare poi questa cosa diventa banale diventa normale è la quotidianità e lì se non crei emozione non crei attaccamento al brand attaccamento ai valori o comunque un senso di missione condivisa perdi la motivazione nel lungo periodo anche il migliore degli specialist o dei manager può diventare demotivato e iniziare a non essere più quel professionista che all'inizio ti stupiva assolutamente e c'è un
1: argomento che... E c'è un punto che io mi sono accorto in particolare, che noi abbiamo sottovalutato troppo spesso, che è la gratificazione dei collaboratori e l'immaginare un percorso per i collaboratori. Cioè noi siamo imprenditori, noi abbiamo il rischio e ci sta che noi non sappiamo, o meglio dovremmo saperlo, ma poi qualcosa può mettersi in mezzo, e quindi non sei mai conscio se in un anno farai 2 per, 3 per, 4 per o andrai a perdere, ok? Ma questo è il nostro gioco, non è il gioco del nostro collaboratore e quindi noi dobbiamo essere in grado di immaginare un percorso, uno sviluppo del nostro collaboratore indipendentemente dal il nostro risultato, perché se no va a finire che tu vai dal tuo collaboratore e dici guarda tranquillo, stiamo lanciando un progetto grande, quindi sei mesi e faremo un salto di carriera tutti assieme. Poi quel progetto non parte e tu dici, vabbè, dobbiamo lavorare duro perché dobbiamo portarlo avanti, per il collaboratore quello è, bam, gli ha stiegato le gambe, perché lui si aspettava, lui stava pianificando la sua vita pensando a quello che tu gli hai detto. Quindi bisogna essere bravi a creare un percorso per i collaboratori e ricordarsi di gratificarli indipendentemente da quello che sta succedendo. Sì, Un
0: esempio che tra l'altro noi facciamo spesso riguardo a questa cosa è la gamification. No? Cioè, Se noi guardiamo le applicazioni e i, i sistemi diciamo, di gamification che vengono inseriti in diversi contesti, non sono troppi, troppo diversi da ciò che noi come imprenditori dobbiamo costruire all'interno dell'azienda. E non dobbiamo vedere la gamification come uno strumento di alienazione o magari di, di struttura troppo opprimente, ma è in realtà deve essere consapevolezza riguardo a quelli che sono i diversi step che l'individuo all'interno dell'azienda deve compiere e seguire per riuscire a trovare gratificazione non solo economica ma anche di significato e parlavamo spesso no, dell'insieme di intersezione che ci deve essere tra l'azienda e la persona indi- diciamo che lavora anche al proprio, alla propria missione individualista. Se sì andiamo. perché
1: è questo, tante volte... Inizialmente si tende sempre a pensare che la vision dell'imprenditore, la vision dell'azienda è anche quella del dipendente, che del no collaboratore no. Non Invece non forza. sarà mai così perché lui ha una sua vita e l'imprenditore ha una propria vita e l'azienda deve creare il contesto che renda possibile tutto È qua che va trovata l'intersezione e la cultura aziendale è questo, il lavoro dell'imprenditore è riuscire a trovare
0: questa intersezione e portarla avanti Creare il contesto in cui tutto si possa sviluppare a me fa super pensare no, quanto le persone, quando si parla di scalabilità si pensi sempre solo di procedure, sistemi che sono importantissimi. E quando si iniziano a fare questi discorsi tutto sembri così intangibile per alcune persone, no? E eh, vabbè, ma è ovvio che il dipendente deve essere in qualche modo soddisfatto, eccetera. Lo percepiscono a un livello banale, quasi intangibile e fumoso, ma in realtà negli ultimi anni ci siamo resi conto che questa è la singola cosa più importante per passare da fattura al 100.000 a un milione, a più milioni, sì, ovviamente. ovviamente centinaia di milioni se parliamo di grandi aziende. E soprattutto no, ci sono un sacco di studi riguardo a livello psicologico il fatto che un team quando supera i sette individui crea una, comunicaz- una, una comunicazione dotata di grandi problematiche no? e addirittura quando superiamo invece i 100 dipendenti non è il caso di marketers arriviamo a costruire un gruppo sociale che non potrebbe esistere in realtà in natura perché se guardiamo i sistemi organizzati eh, di altre forme viventi come animali eccetera difficilmente superano le 100 persone c'è un bellissimo passaggio in Arari eh, in Arari Arari è l'autore ma è um, Homo Sapiens il libro dove praticamente spiega proprio come l'umanità sia la prima specie vivente ad aver superato le organizzazioni di 100 individui perché è stato permesso solamente dalla capacità dell'uomo, dell'uomo di credere in qualcosa di estratto intangibile. E quindi se noi parliamo di questa causa l'astratto intangibile viene definito spesso dalle religioni, dai brand e queste cose. Ma Diciamo che questa, questa tangibilità, qualcosa, questa diciamo, credenza che può portare una persona a convivere e a lavorare a stretto contatto con altre 100 persone Si basa in realtà su alcuni concetti che sono del tutto intangibili Non è il, il solo senso pratico della cosa o dell'economicità dell'azienda o del dover fare Ma è la missione condivisa, l'ideale immaginario che vive nelle nostre menti La maggior parte degli asset
1: di un'azienda sono intangibili Cioè quando noi guardiamo il bilancio di un'azienda tutto ciò che vediamo non rappresenta ciò che è l'azienda perché davvero l'azienda è un qualcosa di intangibile cioè io immagino il lavoro degli imprenditori man mano che leggo storie di grandi imprenditori o riesco a confrontarmi con altri imprenditori che magari sono a uno step successivo di quello che è stato marketing perché hanno aziende più grandi e quant'altro Sento sempre parlare del Io la maggior parte del mio tempo Lo investo interno all'azienda Non esterno all'azienda Perché esterno all'azienda Ormai sono i collaboratori Che occupano quel tempo certo. Ma il compito dell'imprenditore È interno mm-hmm. E questo è Uno switch di mindset Che però va fatto Cioè l'imprenditore è sempre troppo portato, soprattutto nel contesto sì. digitale, a lavorare sul io devo pensare a come far crescere l'azienda. Mm-hmm. No, tu devi pensare a dove l'azienda dovrà arrivare e a far sì che
0: ci siano i presupposti per far funzionare tutto ciò. Che poi semplificando si dice no: non lavorare nel business ma lavora sul business. Ma lavorare sul business non significa lavorare sull'esterno del business che spesso no, anzi è, è il processo contrario. Iniziamo e di solito siamo sempre a stretto contatto con l'esterno del nostro business perché lo vogliamo far crescere. Quando siamo da soli, quando siamo un team di tre persone, spesso siamo anche i commerciali, siamo coloro che devono andare in giro a lasciare il nostro messaggio sul mercato, lanciare il nostro messaggio sul mercato, sia che sia un prodotto, un'idea o comunque una visione. Quando invece iniziamo a creare la struttura aziendale e abbiamo le persone che si occupano di queste cose, quindi gestire gli stakeholder, quindi parlare con i media, quindi in qualche modo andare a vendere il nostro prodotto, l'imprenditore diventa colui che in qualche modo orchestra, se vogliamo, l'azienda e la sua operatività. Assolutamente. Ok, fino adesso abbiamo parlato secondo me di tutta quella che è la struttura, l'operatività, il percorso che abbiamo fatto eh, anche sulla base dei nostri errori, forse una delle più grandi problematiche di Marketers che ci ha, diciamo, in qualche modo investito negli ultimi anni e su cui abbiamo lavorato molto è stato sicuramente quello del del dipendente che vuole diventare imprenditore, no? Eh Sì, anche perché il paradosso di
1: Marketers è che noi assumiamo prevalentemente dalle nostre community e nelle nostre community noi insegniamo alla gente come poter diventare imprenditori. Questo è stato sicuramente lo scoglio più grande e inizialmente non ce ne siamo resi conto. Cioè inizialmente assumavamo delle persone, le facevamo lavorare per noi e poi non capivamo perché queste persone qua a un certo punto volessero creare un loro progetto e anzi vedevamo in
0: modo negativo questo. Sì, era quasi una mancanza. Cioè addirittura il nostro errore è stato anche, se vogliamo emotivamente, vederlo come una mancanza di rispetto... Nei nostri confronti Che è una cosa super stupida Perché vedi questa persona che se ne va E dici Che ingrato <ride> Oppure, Dici ma come Non avevi questo sogno Marketers non era una cosa così importante per te È questo che vede spesso l'imprenditore Quando le persone se ne vanno Perché non ascoltiamo il non detto Come dice il buon Sergio Borra O l'ha detto al Word Quindi non ci rendiamo conto Delle necessità e sogni più profondi Che hanno le persone nelle loro menti Possono essere attaccate al brand A Marketers, agli ideali Anzi spesso e volentieri Coloro che erano i nostri collaboratori di un tempo, li rivedi ancora al Marketers World, sono ancora, ci scrivono ancora, sono ancora presenti nelle chat. E questo ci ha, costu- ci ha ci ha obbligato in qualche modo a trovare un sistema che ci permettesse di comprendere l'individuo e, port- e far sì che Marketers diventasse l'acceleratore di questo talento. Sì,
1: se noi stavamo anche ragionando un pochino troppo da da capi, o meglio stavamo ragionando un pochino troppo a breve termine, vedevamo la nostra realtà come la realtà più importante, no? c'è un bellissimo concetto che dice che il leader può lavorare in due modi, il leader può essere above the line o below the line, cosa vuol dire? Il leader che è above the line è aperto, è curioso, il leader che è below the line è troppo chiuso nel suo ecosistema, quando si è above the line si va a ragionare che in quanto leader il tuo lavoro è proprio quello di creare altri leader, l'abbiamo detto prima, no? e questo è quello che Marketers ha dovuto capire e iniziare a fare, perché un collaboratore che fa un percorso con Marketers diventa talmente tanto bravo da poter farlo imprenditore e dirgli ok ciao non fai più per noi, non devi più lavorare con noi. Cavolo, creiamo qualcosa assieme, abbiamo maturato un'esperienza nel nostro progetto, nel capire quali sono gli errori che si commettono da imprenditori, soprattutto nelle prime fasi, allora facciamo un percorso dove tu puoi far l'imprenditore a, continuando a portare avanti la tua competenza e noi possiamo accelerarti
0: perché andiamo a e farti evitare tutti gli errori che abbiamo già commesso.